0: Hola, soy el pastor Misal Ramírez y este es mi podcast. En el que podrás escuchar reflexiones y conferencias que te ayudarán en tu crecimiento integral. Somos personas bio -psico -socio espirituales y necesitamos crecer integralmente. Profundizaremos en temas actuales desde una perspectiva. Bíblica, siempre buscando que nuestro corazón se alinee al corazón de Dios. Bienvenidos. Por un tiempo he coleccionado monedas. Eh, ahorita quiero coleccionar algunos llaveros, pero por un tiempo me dio por coleccionar algunas monedas. Tengo aquí algunas monedas eh, de diferentes partes Por ejemplo, ese es un es un cuarto de dólar No sé si la cámara lo, lo alcance a ver A ver qué otra moneda tengo por acá Tengo aquí 50 colones De la República de, de Costa Rica Esta moneda me la regalaron Ajá, 50 colones A ver qué otra moneda tengo por acá eh, Tengo una moneda de Rumanía Bien, ahí está También, a ver qué otra moneda tengo un euro, aquí está un euro, miren, no sé si la cámara lo está viendo bien, eh, también, a ver qué otra manera tengo por acá, eh, tengo un 20 pins que no sé si se pronunció, lo pronuncié bien, que es de del Reino Unido, ahí está la imagen de, de la reina, eh, por acá debo tener… Una moneda ah, de, la, de Colombia, de Colombia, me hace recordar las ricas arepas, que las extraño, las arepas de queso, de queso dulce. Eh, hubiera tenido más monedas de esas, pero algunas me las gasté en arepas. <risa> eh, de acá tengo, tengo un, una moneda de, de Conjon, Esa, esta me la trajeron también, esta moneda. Y bueno, eh, solamente quise mencionar o, o poner algunas... Monedas para, para compartirles eh, eh, la, Pero la realidad es que El dinero es uno de los sistemas De organización más avanzadas Que tenemos en el mundo Y hoy voy a hablar eh, No necesitas dinero el, el estudio del día de hoy se titula No necesitas dinero Yo sé que alguien que vio ese título Le ha parecido bastante raro Estamos en un mundo globalizado Y globalizante Y para mí no es muy fácil entender El peso de las monedas Cómo es que se mantiene Ahora y estamos en esta serie sobre Dios de, el Dios de provisión porque creemos que Dios se está revelando en este tiempo como el Dios proveedor. Eh, hay noticias de que estamos entrando a la peor. Eh, recesión de los últimos años, le está tocando a esta generación de las últimas décadas, en un siglo no había existido una recesión como la que estamos entrando ahora y es importante no tener angustia, sino confiar en nuestro Dios que, que, es, que es el Dios de provisión. Recuerdo una de las predicaciones de uno de mis pastores, tuve varios pastores en la adolescencia y se me quedó bien grabado, no recuerdo muy bien el tema pero esta frase la recuerdo muy bien, él, él nos dijo eh, Dios me habló porque Él parecía que estaba presentando una necesidad Al Señor y Dios le estaba mostrando Algo y le dijo Nunca eh, me pidas Dinero, pídeme lo que necesitas No interpongas al dinero Entre tu relación Y yo, esa frase me quedó tan eh, tan marcada eh, y la he reflexionado muchas veces y en esta serie ha sido muy especial ver cómo es que Dios eh, se revela y le gusta revelarse como el Dios de la provisión Dios no necesita de las monedas del dinero para bendecirnos Dios nos quiere bendecir Él nos provee Él suple nuestras necesidades Pero si tenemos una fe Que va de acuerdo a la cultura celestial En el cielo no hay monedas en el, en el cielo no está el dinero Aunque humanamente es uno de los sistemas de organización tan complejo En el cielo no se necesita el dinero Y Dios no requiere del dinero para bendecirnos Y, y hoy quiero... Eh, eh, Sembrar en el corazón de cada uno de, de ustedes eh, algo que yo creo que es muy importante. Cuando nos relacionemos con Dios, traigámosle a Él nuestras necesidades. No es necesario pedirle dinero porque hay que estar conscientes que necesitamos cosas, no necesitamos dinero, eh, por ejemplo existe la necesidad de transportación no de, no de dinero, Es más inclusive eh, Dios puede suplir nuestra necesidad de transportación sin tener vehículo pero está bien que tú le puedas decir al Señor Señor proveeme de un buen vehículo, inclusive se vale que tú soñes con, con un mejor vehículo que el que tienes, hay principios en la escritura para esto pero eh, hoy quiero invitarte a que estemos conscientes de las necesidades que tenemos y le presentemos a Dios esas necesidades que estemos conscientes de que son necesidades las que tenemos y no de dinero, a veces siempre estamos pensando en términos de dinero porque así se maneja el mundo, eh, pero tenemos necesidades de salud, tenemos necesidades de, de alimentación tenemos necesidades inclusive de, de gustos o necesidades de, de colegiaturas, e inclusive también de gustos porque como hemos dicho en otras ocasiones, Dios sí y endereza jorobados y también cumple antojos. Me hace recordar una ocasión que mi esposa y yo estábamos hablando con unos amigos y ellos eh, estaban entrando a las experiencias pentecostales y nos preguntaban sobre hablar en lenguas y bueno, mi esposa habla en lenguas también desde los 13 años, más o menos lo recuerdo eh, que es, esa edad, yo, yo inicié hablando en lenguas a los 13 años, una experiencia hermosa nosotros le compartíamos y ellos les brillaban los ojos cuando nosotros le contamos sus experiencias con Dios y ellos decían, nosotros queremos eso Pero llega un momento que ellos nos comenzaron a hablar De los milagros de provisión que Dios ha hecho en su vida De cómo habían construido su casa, una casa hermosa Y fue una, algo bien, 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 bien curioso que nos contaron Que ellos tenían un viaje a Japón <risa> Y ellos comenzaron a decirle Señor Señor queremos volar en primera clase a, a, a Japón Y ellos estaban en el avión cuando llega la sobrecargo Y le dice yo no sé ¿Por qué a ustedes? Pero este, no se me está latiendo el corazón. Yo, yo siento que ustedes deberían volar en primera clase. Total que la familia de cuatro los movieron a primera clase. Y, y mi, Lorena y yo estábamos así como impresionados porque nos comenzaron a contar una serie de milagros de provisión. Y bueno, uno está acostumbrado a escuchar milagros de provisión, de, de que no tenía para comer y Dios me dio para comer. Pero ellos nos hablaban de testimonios donde Dios les cumplía <ríe> gustos como, como estos en lo personal yo nunca he viajado en primera clase viajo bastante en avión pero nunca he viajado en primera clase y, y Lorena y yo estábamos tan emocionados viéndolos casi les poníamos los lentes negros verdad <risa> eh, por el testimonio que ellos nos estaban dando y tan emocionante así que les compartimos y también ellos nos compartieron a, a nosotros pero eh, esto lo digo porque debemos estar consciente que nuestra confianza no debe estar en el dinero sino que en Dios hay que reconocer que tenemos necesidades de alimentación que tenemos necesidades de salud, de transportación, de seguridad Necesidades de pago de deudas eh, Pero eh, inclusive De experiencias o deseos De, de viajes, de, de experiencias Del pago de la colegiatura, de la renta Pero no necesariamente Pero no, no necesariamente son de dinero Quiero decirte hoy no necesitas dinero este, Necesitas la provisión de Dios Y Él ha prometido Suplir nuestras necesidades Entonces el cristiano Tiene el desafío De no pensar en términos de dinero sino pensar en términos de provisión esto es porque según jesucristo el dinero es un dios es un problema del corazón es un problema de idolatrías de idolatría hemos leído Eclesiastés 5 10 que, que dice los que aman el dinero nunca tendrán suficiente Qué absurdo es pensar que las riquezas Traen verdadera eh, felicidad El dinero es una moneda terrenal No la encontrarás En el cielo y si nosotros Nos metemos en ese caminar O en esa carrera de mentalidad Donde el dinero, o creyendo que El dinero va a suplir nuestras necesidades Tarde o temprano nos, nos veremos Atrapados en que el dinero Nunca será suficiente Entraremos a la tierra de lo no suficiente La Biblia nos dice Que los que aman el dinero nunca tendrán Tendrán suficiente. Hay que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada entre ser personas productivas, trabajadoras y eh, emprendedoras, que la Biblia nos, nos impulsa a trabajar. Nos pone el ejemplo de las hormigas. La Biblia nos habla también del emprendimiento: echa tu pan sobre las aguas, es decir, emprende, no te comas todo lo que tienes, sino que emprende y al tiempo va a regresar. Y es en referencia a. Algunas de las inversiones que se hacían En aquel tiempo cuando él Lo escribió eh, 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 Cuando se escribió esta parte de, de la Biblia Que eran los negocios marítimos verdad? Echa tu pan sobre las aguas, lo vas a arriesgar Pero tarde o temprano va a llegar El fruto de esa inversión Que estás haciendo, la Biblia nos, nos lleva A ser trabajadores, a ser Emprendedores, eh, a, a soñar En grande, soñamos en grande porque tenemos Un Dios grande Pero debemos cuidar, nunca Ser esclavos del dinero porque el dinero dinero es una idolatría es una cuestión del corazón que nos, reve nos revela el, el, el Jesús ahora no es tan sencillo como hacer el voto de pobreza porque algunos pueden decir no es que yo hice el voto de pobreza y bueno eh, si leemos la biblia el, por ejemplo el libro de proverbios que fue escrito por Salomón obviamente una persona que económicamente estuvo bien y fue bendecida y nos puede enseñar sobre el manejo de los recursos eh, nos enseña que la pobreza nunca viene por nada bueno, no estoy diciendo que el que esté En situación de pobreza es porque haya hecho algo Malo, no, eh, a lo que voy Es que la Biblia eh, No está diciendo que, que seamos Pobres, aunque Jesús dijo pobre Siempre va a haber En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de personas Muy bendecidas, Abraham, los patriarcas Abraham Isaac, Jacob, tienes a Job También tienes a David Y alguien podría decir, pero en el Nuevo Testamento, el Testamento No vemos a esos ricos O millonarios que Están en la Escritura del Antiguo Testamento Quiero recordarte que cuando se escribió el Nuevo Testamento Nunca pensó en abolirse el Antiguo Testamento Entonces el Antiguo Testamento habla bastante de milagros de provisión Y de hijos de Dios que son bendecidos Pero también la Biblia nos aclara de no caer en la trampa de creer Que si alguien tiene dinero es porque es bendecido de parte de Dios Ya hablamos sobre la Iglesia de la Odisea Que la Escritura dice que ellos se asimilaban a sí mismos Como personas que estaban bien porque estaban bendecidas económicamente Y Jesús le dice en realidad eres Pobre, cojo, ciego y desnudo Y no te das cuenta Porque a veces la prosperidad Económica podría esconder Las uh, eh, Los del corazón Podría eh, esconder eh, El pecado del corazón Entonces la Biblia nos dice que el camino No va por ahí Entonces es una línea muy delgada Entre ser productivo y comenzar A, a, a desarrollar una idolatría Hacia El dinero Jesús eh, en una ocasión, me estoy recordando una anécdota. Eh, contaba una, bueno, un hermano contaba de una hermana. <ríe> Eh, que, que le había dicho a, a una persona que daba un testimonio Este hombre había sido muy pobre Y él decía uh, eh, Yo ahora soy una persona Bendecida porque un tiempo no tuve Nada de dinero, una ocasión no tenía nada de dinero Y se pidió una ofrenda y en ese momento Yo saqué todo lo que tenía y el Señor Me bendijo y ahora tengo empresas y tengo Esto, esto, y una hermana ancianita Levanta la mano y le dice, a ver hermano Ahora de todo lo que tiene <ríe> Y esa persona, esa persona se quedó pasmada Entonces hay una línea muy delgada entre ser productivo y comenzar a desarrollar una idolatría por el dinero y cada uno de nosotros tenemos la tentación de crear ídolos debemos recordar que Dios nos diseñó a su imagen y semejanza y nosotros no debemos diseñar a Dios a nuestra imagen y semejanza pero en cada corazón humano existe la tendencia de crear ídolos y uno de los ídolos más peligrosos es el del dinero. La semana pasada el miércoles hablamos Dios versus dinero y leímos Mateo 6:24, una frase que dice Jesús, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. Luego dice Jesús, no se puede servir a Dios y y al dinero Uso esta versión Nueva traducción viviente Porque otras versiones Mencionan riquezas Y alguien podría quedarse Con la idea De que solamente Es ir hacia lo mucho No El problema del dinero es tanto de ricos Como de pobres Como el que tiene Como el que no tiene Es el problema Tanto de aquel Que está tan angustiado Porque no tiene Para comer el día de mañana Como también es el problema Del rico Que está angustiado Por tener Lo que tiene Muchos empresarios Tienen tanto miedo Hay tantos empresarios Yo he conocido Empresarios temerosos De perder lo que tienen Gente que tiene Tiene una cantidad de dinero que uno dice, oye, no te puedes acabar el dinero que tienes, tal vez en tus hijos, pero muchos de ellos están tan miedosos de lo que tienen. Lo que les conté de Rockefeller, que le preguntó un periodista, ¿cuánto es suficiente? Él dijo, solamente un poco más. Es un cuento de nunca acabar, el dinero no va a saciar, el que sacia solamente es Jesús. Jesús nos está revelando que uno de los ídolos más peligrosos del corazón es el amor al dinero. Ahora aquí quiero aclarar algo. Que creo que puede ser muy especial Cuando eh, vemos que la nueva traducción viviente Lo traduce como dinero Y otras versiones lo traducen como riquezas Ahora quiero decir algo La palabra que Jesús está usando aquí Que en el griego es maamón <ríe> Sé que en nuestra cultura latinoamericana Esta es una grosería Pero en el griego eh, es, es así eh, Tiene que ver con el Dios de las riquezas Ahora no significa que en ese tiempo Hubiera un Dios que se llamaba de tal forma Sino que Jesús está personificando al dinero Está personificando al Dios del dinero eh, Y por eso usa esta palabra aramea Mamón Una palabra aramea Hay, Había otras palabras que Jesús podía haber usado para dinero No era la única palabra Jesús usó intencionalmente esta palabra Para reflejarnos, para enseñarnos, para revelarnos Que el dinero, el Dios del dinero que el dinero es un Dios, levanta eh, un trono de idolatría poderoso y atrayente en nuestro corazón. Jesús no está diciendo no se puede servir al diablo y a Dios, a Dios y al diablo. No, está diciendo que el enemigo de, de Dios en nuestro corazón es el dinero. Jesús pudo haber usado otras palabras. Me gustaría decir esto de manera rápida. Ustedes saben que me gusta mucho la exégesis bíblica. Eh, por cierto, tenemos una clase de hermenéutica para si alguien interesa también estos temas. Jesús pudo haber usado otras palabras griegas para referirse al dinero. Por ejemplo, está la palabra agrión que de hecho es la palabra más común cuando cuando la Biblia se refiere al dinero De ahí viene también la palabra Filargiria, que es el amor Al dinero, que está en 1 Timoteo 6.10, eh, que dice Porque la raíz de todos los males es el amor Al dinero, esta palabra es la más Común en el Nuevo Testamento La palabra griega que viene del Arameo, la palabra aramea que utiliza Jesús a la hora de hablar del Dinero, solamente se utiliza En ese momento, en todas las demás eh, Partes de la Escritura, del Nuevo Testamento, se utiliza la palabra en la mayoría de las veces a, a, a Clión. Eh, significa que Jesús, de manera muy intencional, nos está hablando de la personificación del dinero como un señor en el corazón de las personas una revelación que nos da otra palabra que también encontramos en los testamento de Chalcos por ejemplo Marcos 12 41 dice que Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero ahí en el griego la palabra es Chalcos que significa moneda de cobre o moneda de bronce inclusive hay otra palabra que es la palabra eh, Shirema Que le encontramos Tres veces En el Nuevo Testamento Por ejemplo Hechos 8.20 Dice Al oír esto Pedro les dijo Que tu dinero Perezca contigo Cuando estaba hablando Con Simón eh, Con el mago Simón si crees que el don de Dios puede comprarse Entonces Jesús pudo haber usado muchas palabras para hablar del dinero De hecho para hablar de las riquezas también había palabras Por ejemplo en la palabra, parábola del sembrador cuando dice que los afanes por las riquezas Utiliza la palabra griega ploutos que significa abundancia de posesiones materiales y de recursos Pero Jesús no usó ninguna de estas cuatro palabras Sino que utilizó la palabra Aramea mamón, Que está hablando de una personificación Del dinero Porque es un ídolo que se levanta En, en el corazón Insisto, no es que había un Dios que se llamara de esta manera, sino que Dios nos está revelando Ahora, esta palabra aramea, con toda probabilidad viene de la raíz hebrea, amén Que es la que nosotros usamos, que significa seguridad, sí, cierto Que es una forma de decir sí, pero con una fuerte afirmación cuando dice, por ejemplo, la Biblia de cierto, de cierto os digo, de hecho, miren, eh, hay una relación bien interesante que, que encontré, eh, porque si la palabra aramea para el Dios del, del dinero proviene también de la raíz Amén Que significa seguridad La Biblia dice que Jesús es nuestra seguridad Segunda de Corintios 1.20 Lo cual en Nueva Traducción Viviente Dice que Jesús es nuestro Amén Dice pues todas las promesas de Dios Se cumplieron en Cristo con un resonante Sí Y por medio de Cristo nuestro Amén Que significa sí La, reina, la Nueva Traducción Viviente nos lo pone entre paréntesis sí. Se eleva a Dios para su gloria. Entonces Jesús está hablando y nos está retando con eso. Nos está preguntando en quién está puesta tu confianza. Por eso el Dios del dinero proviene de la raíz hebrea. Amén. Entonces si Jesús es nuestro, amén. Nuestra seguridad debería estar puesta en Jesús y debemos saber que el dinero es un enemigo de Dios en el corazón de los seres humanos. Jesús nunca nos ha prometido eh, darnos dinero. No encontramos ni un versículo en toda la Biblia que diga que Dios nos va a dar dinero. En cambio hay una gran cantidad de versículos. Recuerden que hemos dicho en nuestra serie que el, los milagros de provisión son el Tercer tipo de milagros más recurrente en la escritura, después de los, en primer lugar, sanidad, segundos milagros de la naturaleza, en tercer lugar, milagros de provisión. Pablo nos dice en Filipenses 4:19, nueva no versión internacional. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. O sea, Pablo no está diciendo, les dará todo el dinero que necesita. Está diciendo, les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo. Jesús, confiemos en Dios, aunque este mundo se maneje con dinero, nosotros debemos confiar que Dios tiene muchas maneras de bendecirnos. Entonces, no dispongamos, no predispongamos nuestros sueños. Eh, en base a la capacidad o con base En la capacidad de dinero que nosotros podríamos Producir y cuando Oremos y busquemos a Dios no le digas A Dios Señor dame dinero para comprar Un carro pídele el vehículo no le digas A Dios dame dinero para pagar mis deudas Dile Señor tengo estas deudas Ayúdame con mis deudas porque tenemos En la Biblia en varias ocasiones Milagros donde Dios Suplió las necesidades de deudas Es más hasta para pagar impuestos Vemos esa provisión ahora A veces Dios nos va a dar dinero porque es el medio que, que existe actualmente. Pero cuando oremos a Él, puesto que el dinero es un Dios, es un ídolo, no usemos como intermediario en nuestra relación con Dios el dinero. Entonces, pila a Dios lo que necesites de manera uh, directa y anímate también a pedirle ciertos gustos. y, ¿sí? ¿Sí hay que decir, Señor, este, dame la bendición de, de llevar este año de vacaciones a mi familia, Pídese a los señores, es algo bueno, pero no le digas a Dios, dame dinero para ir a Cancún. Este, no le digas de esa manera, no pongas al dinero entre tu relación con Dios. También eso significa que cuando no tengamos dinero, no debemos evitar a toda costa eh, caer en la angustia, sino que orar y decirle al Señor, Señor yo confío en ti. Yo confío en ti Porque eh, Hay frases que dicen que el, que el dinero No es la felicidad Pero como que se le parece O que el dinero No es la felicidad Pero cuando se va Se la lleva De hecho La Biblia Hay un versículo Que dice Que la, con, la, con el dinero Puedes arreglar muchas cosas Dicho dice Lo puedes arreglar todo eh, pero también la Biblia nos está hablando del peligro del dinero. Entonces, nunca interpongamos al dinero en nuestra relación con Dios. Pídele a Dios lo que necesitas. No necesitas dinero. Necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. No lo interpongamos. El dinero no es malo. El problema es la idolatría del dinero. Y es nuestra responsabilidad identificar cómo se cruza la línea entre, lo, entre ser productivo y que el dinero será, sea un ídolo. Así que sigue siendo trabajador, sigue siendo trabajador, pero pero aguas con esa línea tan delgada Porque recuerda que tenemos la tendencia A crear dioses Vivimos en una ciudad la ciudad, eh, la gran Guadalajara y específicamente los que vienen a Zapopan recuerda que Zapopan es uno de los dos municipios más caros de todo el país para vivir, es una ciudad donde el afán nos puede ganar, yo le he dicho a hermanos que han llegado del norte en lugares donde hay muchos cristianos cuando vienen a la ciudad, les digo ten mucho cuidado porque aquí en la ciudad es muy fácil que te, te gane el afán, no es lo mismo que allá donde tú vienes en tu pueblo yo soy de un pueblo, eh, podrías llegar a cualquier punto en 15 minutos yo recuerdo, yo crecí en Uzmajajali y cuando viera Ciudad Guzmán este, uno decía voy hasta Ciudad Guzmán y era media hora de camino 25 minutos de camino y ahorita si alguien acá en Guadalajara te dicen este, eh, ¿a cuántos tiempos ha de tu trabajo? ¿De media hora, órale estás muy cerca de, no es lo mismo invertir 15 minutos, 10 minutos todos los días de viajar que invertir una hora de camino, inclusive hay personas que, que invierten hasta dos horas de camino diarios, inclusive más hay quien este, invierte hora y media y hora y media, tres horas de su Día en el tráfico Y si tienen dos trabajos pues se van a llenar, van a llenar su tiempo y, y luego vivimos una sociedad Donde comienzas a, a, a tener tantas posibilidades Y deseos de gastar Recuerda que existe algo que se llama La obsolescencia percibida Hay una obsolescencia programada Que significa que las empresas eh, Comienzan a planear que los aparatos Se descompongan a cierto tiempo Nosotros hemos orado La semana pasada oramos por un tipo de milagro Para, para esto Pero también la obsolescencia percibida Es, es que la mercancía Tenga nos hace sentir que necesitamos Algo, entonces estamos en una ciudad Donde te invita a desear Entonces sin darnos cuenta Nos podemos meter en ese tren Que no tiene frenos de la Ansiedad por el dinero y por los Afanes de la vida y yo he conocido Cristianos que han venido Muy bien, muy buenos cristianos de otras Partes del país y aquí se Meten en el afán del dinero, en las Deudas, el pago de la renta y Finalmente este, pierden una Buena relación con el Señor pero comienzan a ir detrás de, las, de los afanes Todos tenemos necesidades Pero nuestras necesidades debemos llevarlas a Dios Si tu trabajo y tus proyectos Te quitan tiempo para buscar a Dios Para congregarte Si no tienes tiempo para congregarte Si no tienes tiempo para estar con tu familia Muy probablemente haya una idolatría En tu corazón, recuerda Que no solamente ir tras los afanes Es una forma de demostrar esa idolatría Sino también Cuando tenemos una angustia Por el dinero, recuerda que la resurrección de jesucristo nos enseña que él nos provee porque él Proveyó de la salvación De tal manera amó Dios, amó Dios Al mundo que ha dado a su Hijo Que dio a su Hijo unigénito Él ha provisto, así se reveló Abraham en el monte Moría Como Jehová, el que provee El Dios que provee Que ve nuestras necesidades Entonces cuando nosotros desconfiamos Y tenemos incertidumbre De nuestro mañana, de nuestras Necesidades, es una forma de idolatría Entonces no solamente ir detrás de los Afanes y detrás de la riqueza de dinero es una forma de idolatría Sino también la angustia Económica es una Demostración de Que se está desarrollando una idolatría Del dinero dentro de nosotros Aguas con, con nuestra ciudad Las personas se afanan Bastante, Dios ha, su, ha prometido Suplir nuestras necesidades Estuvimos hablando La semana pasada del milagro De perduración, oramos Para que el Señor bendiga tu refrigerador Que el Señor bendiga tu vehículo, tu casa como le pasó a los israelitas en el Allá en, en, en eh, saliendo de Egipto En el desierto por 40 años Dice la Biblia Sus tenis no se desgastaron Y no tenían un tenis de gran marca Sus tenis no se desgastaron Sus ropas no se desgastó Qué maravilloso Esto eh, les decía yo Que estaba buscando una palabra Para hablar de este milagro Y le puse milagro de perduración No sé si alguien más Le ha nombrado de esta manera Hasta ahorita no lo he encontrado eh, Pero Creo que es una buena forma de nombrarle milagro de perduración Y yo creo que en ese tiempo Dios Está haciendo milagros de perduración O sea, alguien puede tener este, un buen bono Pero de repente se descompone su carro Y ahí se le va eh, En la desvialada del motor se le va siete mil, ocho mil pesos o en un amortiguador, eh, cuando tenemos un Dios eh, que hace milagros de perduración y puede ser que nos vaya bien, que nos dure más la ropa en buen estado, eh, los alimentos lo que tenemos en casa es un tiempo orado y le he dicho Señor que lo que ya tenemos tú lo bendigas y pueda eh, eh, perdurar aguas con obsolescencia percibida y si deseas algo mejor está bien pero Dios también eh, trae este tipo de milagros pero hoy quiero enfatizar en otro tipo de milagro que es el milagro de reabastecimiento Juan 6 5 al 10 no traducción viviente si lo lees ahí en tu casa vas a encontrar el milagro tan conocido de los cinco panes y de los dos peces es una historia muy hermosa para contar contarla así de manera rápida porque ya, la, ya conocemos la historia. Jesús le está predicando a una gran multitud y llega un momento que es tarde. Los discípulos le dicen a Jesús, ya cuando vemos las diferentes versiones, Señor, ya despídelos para que ellos vayan a comprar algo de comida para que puedan comer, porque ya es tarde. Y Jesús les contesta, ¡Pues denle ustedes de comer! También Juan nos dice que se refiere a Felipe Porque estaba probando el corazón de Felipe Así nos lo dice el evangelista Juan Y le dice, Juan, ¿dónde podremos eh, comprar <ríe> en, eh, a, a comida? Y Felipe contesta, y ese sí lo vamos a leer, Juan 6-7 Aunque trabajáramos meses enteros No tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente Felipe comenzó a pensar en términos del dinero Estaba probando el corazón de Felipe Y él dice Señor, aunque trabajáramos meses enteros Cien denarios, cien días de trabajo no son suficientes para darle comer a todas estas personas y la Biblia no nos da los detalles de cómo es que pasó, pero había un niño ahí que le dio una gran enseñanza a los apóstoles yo quiero imaginarme que él, él, cuando él está, Jesús pregunta ¿qué es lo que tenemos? yo creo que estaba ahí Pedro y les más dijeron, hey no trajimos comida, ya nos hemos dado cuenta que a los apóstoles se les olvidaba llevar comida, como que hacía falta algunas mujeres ahí verdad que les ayudan a los hombres a recordar que había que comer durante el día y yo creo que voltearon con Juan, este Felipe y decían, no, pues no tenemos diferente comida. Y yo creo que Judas sí traía comida, pero la escondió, dijo, me la van a ganar. <risa> y yo creo que estaba ahí un niño pequeñito que en la mañana su mamá le había dado comida, le había dado, o tal vez su mamá estaba ahí cerca, le había dado un lonche para que él pueda comer en esa tarde. De hecho, era una costumbre de, de los judíos llevar eh, comida, pero aquí la gente no había llevado comida. Yo creo que el niño estaba escuchando esa conversación y llega el niño y dice, Dice Jesús yo tengo cinco panes y dos peces. Cinco panes y dos peces Jesús vio la fe del niño Y entonces los apóstoles No sé eh, si fue con una pizca de fe Pareciera que no O nada más como ocurrencia O tal vez dijeron Jesús Ya ves, solamente tenemos cinco panes y dos peces Yo creo que fue así Porque no me imagino a ninguno de los apóstoles Quitándole los cinco panes Y los dos, los dos peces al niño No me imagino a ninguno de ellos pidiéndoselos, Yo me imagino al niño ofreciéndolos El niño tuvo Jesús generosidad Y tuvo fe porque hay una relación entre la fe y la generosidad Y Jesús hizo algo es, es especial con esos cinco panes y dos peces La generosidad del niño Vino a enseñarnos tanto Un niño de manera voluntaria Porque tuvo que hacer de esa manera Viene y deposita en las manos de Jesús Lo que tenía Y entonces ese año lo recordamos ¿Sabes por qué? Porque la generosidad Siempre te deja en la historia La generosidad Siempre te deja en la historia Lo mismo pasa con la viuda Cuando trajo la ofrenda generosa Quedó registrada en la historia La generosidad te va a registrar en la historia. Por ejemplo, cuando hubo alguien que puso un burro para que Jesús eh, pudiera sentarse sobre ese, ese burro, hay quien prestó su casa para la celebración de la Santa Cena. Yo imagino que años después, cuando surgieron los primeros escritos, tal vez algún nieto pudo decir, esta era la casa de mi abuelo, donde Jesús tuvo la última cena. Fue mi abuelo el que prestó el burro. Pero cuando tienes generosidad eso te deja en la historia hubo un niño que tuvo generosidad ahora vamos a imaginar cómo fue lo que pasó qué fue lo que pasó aquí hay que tener imaginación a la hora que leemos la biblia Jesús le dice a los apóstoles ustedes denle de comer sólo tenemos los cinco panes y los dos peces y luego Jesús dice mándelos a sentar Todavía no venía la multiplicación de panes y peces. Porque para recibir el milagro hay que esperar el milagro. Jesús manda sentar a todas las personas antes de tener la multiplicación de los panes y peces. ¿Por qué? Insisto para recibir el milagro hay que esperar el milagro, Jesús tiene ese paso de fe y los discípulos obedecen y vienen a, a sentar a las personas y entonces Jesús toma los cinco panes y comienza a orar al Señor dale gracias al Señor Señor gracias porque con estos cinco panes y dos peces le vas a dar de comer a todas estas familias una multitud de cinco mil familias cinco mil familias hermano es como la convención de Monterrey que te y darle de comer con cinco, este, cinco, a, a, a todos los que entren a, a ese lugar que nos reunimos, la Arena Monterrey, a todos darle de comer con cinco panes y dos Pues Qué impresionante lo que Jesús hace. Y si ponemos imaginación a, a esto, eso está en una canasta y entonces Jesús comienza a partir el pan lo comienza a partir uh, para dárselos a los a los discípulos y los discípulos lo recibían y no era no era para que ellos lo comenzaran a comer no era para que ellos lo comenzaran a repartir entonces cuando estaban los cinco panes yo creo que Jesús los toma y los comienza a, a partir comienza a partir también eh, los los peces ja, qué impresionante lo que hace Jesús y entonces comienzan a, a, a dar los panes entonces Jesús le reparte a los discípulos Y los discípulos comienzan a, a dar panes Comienzan a, a dar panes, a repartir los panes Y eso era, era, era maravilloso porque cuando ellos se los entregaban a las personas Ellos regresaban y entonces había, seguía existiendo pan dentro de la canasta Ellos se entregaban y cuando ellos se entregaban un pan Entonces cuando regresaban a la canasta ya había más panes en la canasta, y la canasta seguía estando llena, y lo repartían, repartían, y sacaban panes, sacaban panes, sacaban un pan, sacaban otro pan, y entonces la canasta... Se seguía llenando Y cuando volteaban una vez más A sacar de la canasta Entonces encontraban que la canasta Una vez más estaba llena Este milagro es un milagro de reabastecimiento Que ya lo vemos también en otros milagros Como con la viuda y el aceite Milagros de reabastecimiento La semana pasada hablamos de un, del milagro de perseveración Pero hoy hablamos de un milagro de reabastecimiento Dios puede multiplicar lo que ya tiene y lo que Él ya te había dado El pan había sido Reabastecido Y comieron cinco mil familias Hermanos, tenemos que tener cuidado De no ser como Felipe Felipe de manera muy práctica comenzó A pensar en términos de dinero Y yo sé que es muy difícil no pensar En términos de dinero Recuerdo una ocasión estábamos en Chicago Con este, varios pastores amigos Y comenzaron a hablar de anécdotas De ellos cuando a, algunos de ellos Comenzaron a, a gastar en dólares Porque cuando llegamos a comprar una cosa Yo siempre, eh, y los que veníamos de ahí Íbamos de México, decíamos, ¿cuántos dólares tal? Y luego lo, lo convertíamos en dinero y decíamos ¡Wow! Está muy barato o oh, está muy caro Y luego, bueno, en, en una de las cosas que había que comprar, que íbamos a comprar una nieve <risa> o una agua fresca algo así como tipo la michoacana y luego me decía uno de ellos es que no pienses en pesos, piensa en dólares y lo decía, eso le pasó a mi esposa se casó con una mexicana, siendo americano se casó con una mexicana y al principio su esposa se volvía loca porque siempre estaba convirtiendo y él, él tuvo que detenerle, decirle no, no, no es que deja de pensar en pesos porque decía, no, si con esto que estoy gastando allá en México hubiera comprado tanto, es tanto dinero, no, 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 deja de pensar en pesos, piensa en dólares. Si piensas en pesos, te vas a gastar. Te vas a volver una locura. Y bueno, cuando hablamos de, de qué tanto era un dólar y peso eh, y la vida, eh, para mí era una locura darme cuenta lo que pagaban de renta. Cuando me decían, no, es que yo estoy pagando mil dólares de renta. Yo decía, ¿estás tú loco? ¿Mil <ríe> dólares de renta en México? Con eso te comprarías un casón, ¿no? si lo pagas mensualmente. Imagínate pagar una mensualidad de 20 mil pesos para pagar una casa, te compras una casota. <ríe> y, y ellos con una casa pues chiquita, realmente pequeña… Pagando mil dólares mensuales se me, se me hace una locura Y me decía Es que no pienses en, en, en pesos Piensa en dólares Y yo le dije Sí, es muy fácil pensar en dólares Cuando ganas dólares Pero cuando ganas pesos No puedes pensar en dólares Y bueno, nos reímos Yo sé que es difícil pensar eh, En el sistema del reino Cuando estamos en ese sistema del mundo que, tiene, que se maneja con el dinero Pero la Biblia nos está hablando De no interponer a Dios En nuestra relación Él va a suplir nuestras necesidades entonces deja de ver la dimensión terrenal y comienza a voltear a ver la, la dimensión celestial. Estamos acostumbrados a pensar en términos de dinero ante los desafíos y los problemas que tenemos todos los días. Entonces es posible que estos días hayas tenido un problema y estás pensando en dinero. No, hoy quiero decirte, cambia esa idea. No pienses en términos terrenales, piensa en términos celestiales. Dios va a proveer. No necesitas dinero, necesitas a Jesús piensa en términos celestiales, en el cielo no hay monedas, Dios no necesita del papel moneda para proveerte para bendecirte, para suplir la necesidad, inclusive el deseo de tu corazón, Dios puede hacerlo de muchas maneras, entonces no pienses en términos de dinero que la cantidad de dinero que ganes no determine el nivel de tus sueños atrévete a soñar en grande, sueña en grande sueña en grande, yo estoy soñando con un templo hermoso, ya lo vi y no lo digo en visión, sino que lo vi físicamente. Físicamente, no físicamente ja, ja, eh, lo viene al render que me han entregado los, lo, eh, los arquitectos, todavía falta que lo terminen, pero yo estaba wow, lo veía, desde aquí en impresionante estamos soñando en grande porque Dios es grande ahora si pensamos en términos de lo que podemos ganar no es una locura no se puede no pensamos en términos celestiales así te invito que el día de hoy tú pienses en términos celestiales, no seamos como Felipe aprendamos del niño aprendamos también de, de Jesús aprendamos de que él es nuestro proveedor y no maldigas tu realidad no maldigas tu situación financiera déjate de estar quejando porque la queja constante es una forma de idolatría en el corazón La desconfianza es una forma de idolatría Porque Jesús es nuestro amén Jesús es nuestra confianza Es nuestra seguridad La palabra amén también significa seguridad Un sí con seguridad Jesús es nuestra seguridad Yo creo que en este tiempo, iglesia Estaremos viendo cada vez más Milagros de reabastecimiento Milagros de provisión yo creo que en ese tiempo Veremos la mano de, de Dios Moviéndose como el Dios Proveedor de una forma Maravillosa, incomprensible Y lógica porque Dios Así es Quiero recordarte el día de hoy que no hay ni una promesa En la Biblia que te diga que Dios Te va a dar dinero pero hay muchas Promesas que te dice cuando Dios te dice Que Él va a suplir tus necesidades No pienses en términos de Dinero para resolver tus problemas No necesitas dinero, necesitas a Jesús, no iguales tus necesidades al dinero no, no iguales tus necesidades al dinero porque el dinero es un Dios que se entroniza en el corazón, tus necesidades Dios las puede suplir como Él quiera y como Él lo desee porque Él es nuestro Dios y aunque el sistema económico mundial se derribe, aunque haya rumores de que entraremos y estamos entrando a la peor eh, recesión de los De las últimas décadas Nosotros confiamos Que la provisión de Dios No va a escasear ni va a Disminuir, no va a Escasear, recibamos esta palabra Tu provisión no va a escasear Ni va a disminuir porque Dios es tu proveedor Confiemos en el Señor que Él nos Ama, Él te ama Tanto y él dicho Jesús eh, Nos ha prometido Supir nuestras necesidades, vean las aves de los de del, del, del cielo, no se preocupen tampoco ustedes no se preocupen porque Dios ya conoce tus necesidades y Dios va a porque hemos llegado al final de este podcast que espero haya sido de bendición te invito a que me sigas en mis redes sociales me podrás encontrar como Pastor michel Ramírez deseo que Dios te bendiga en cada una de las áreas de tu vida te espero en el siguiente tema, saludos